0: Ik wil dat u weet, broeders, zusters, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en in alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken wel Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te brengen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwensel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is. Of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, ik verlang u het woord van God te bedienen vanmorgen vanuit Filippenzen 1, de kernwoorden, vers 21. Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst. Waar leef je voor? Dat is de vraag van morgen. En de twee aspecten van de preek kunt u zo uit de tekst opmaken, dat voelt u wel aan. Het leven is voor mij Christus, vers 21a. En daar komt ook vers 19 en 20 mee. En het tweede, het sterven is voor mij winst, vers 21b. En daar komt ook vers 22 en 23 mee. Waar leef je voor? Gemeente van Christus, ons leven is een keer begonnen. Jongens en meiden, ik heb er vorige week ook even iets over gezegd tegen jullie bij de doopdienst. Je weet dat, hè? Toen nog nooit iemand jou gezien had, toen groeide jij al in de buik van je moeder. Ja, en, en, en niemand wist dat nog, ja op een zeker moment wisten je moeder en je vader dat natuurlijk, maar, maar, maar die eerste paar weken, ja dat wist echt niemand, zelfs je moeder niet. Misschien voelde ze wel iets langzaam dat ze dacht, nou, nou. Maar die eerste weken dat, dat wist God alleen, God alleen. Toen leefde jij al. Jongeren, ons leven kent een begin. Dat eerste moment als eicel en zaadcel samen smelten. Daar begint ons leven. Nee, niet omdat je vader en je moeder elkaar toevallig een keertje tegenkwamen. Of wat langer. Nee, in Gods gedachte was je al veel eerder bekend. Voordat jij bestond kende Hij je naam. Jouw leven kent een begin. Maar jouw leven stopt nooit. Geloof je dat? Je leven stopt nooit. Wij zijn geschapen om... Om eeuwig te leven. Dat, dat, dat is een duizelingwekkende gedachte als je dat even bij jezelf toelaat. Want een heel klein stukje van dat eeuwige leven, een heel klein stukje daarvan is hier op aarde. Ik bedoel al word je 80 jaar of misschien wel 85, misschien word je wel 90 jaar. Maar, maar wat is nou 90 jaar als je dat vergelijkt met iets wat nooit stopt. Dan is zelfs 90 jaar een speldeprik, meer niet. Ons leven hier op aarde duurt maar even. Nou, dan is die vraag toch niet zo gek vanmorgen? Waar leef jij voor? Lastige vraag, zeg je misschien. Nou, laat ik het iets anders vragen: wat stempelt jouw leven? Wat vult jouw denken? Waar ben je zo de dag door mee bezig? Ik dacht zo, stel je voor dat je die vraag op een groot billboard ziet. Hè? Als je ergens door een winkelcentrum loopt of zo, opeens zo'n groot billboard. Waar leef jij voor? Wat zou je doen? Loop je de schouder ophalend langs heen? Dat zou kunnen, hè? omdat je er gewoon niet over nadenkt. Je bent er niet mee bezig. kan ook nu, hè? dat je denkt, nou ja, zo'n vraag. Ja. Alles hier op aarde eist jouw aandacht op, hè? voortdurend. Al die berichtjes die binnenkomen via je smartphone, je wordt alle kanten opgetrokken. En, en je geniet van het leven, nou ja, dat mag toch ook. Hè? En je probeert het te zijn voor je vrienden en je wilt erbij horen, natuurlijk. Wie niet? Wie niet? Je wilt erbij horen. Kan trouwens ook wel iets anders hoor, dat jij zegt nou, als ik eerlijk ben, ik ben aan het overleven, ik ben aan het overleven, voor steeds meer mensen lijkt dat zo te zijn, jongeren ook wel ouderen, ik ben aan het overleven, omdat het leven je zwaar valt, te zwaar. Waar leeft u voor? Niet zo lang geleden zag ik het een keer op een rouwkaart staan. Haar leven was dienen. Best wel mooi, toch? Haar leven was dienen. Maar waar leefde ze dan voor? Voor het dienen? Gemeente, als de apostel Paulus die vraag moet beantwoorden vanmorgen, is die klip en klaar. Hij zegt, mijn leven is Christus. Het leven is voor mij Christus. Wat zeg je Paulus? Waar leef jij voor? Nou, voor Christus. Het leven is voor mij Christus. Let wel, het leven, het leven. Datgene wat mijn leven echt tot leven maakt. Paulus, wat bedoel je? Nou, Christus is mijn leven. En zonder Christus is het dood. Nee, dat staat niet letterlijk hier in onze tekst, gemeente, vanmorgen. Maar het is wel verondersteld. In de Efezebrief is dat kernachtig onder woorden gebracht. Dat wij, toen wij dood waren door de overtredingen en de zonden. Dat wij toen, zo schrijft Paulus dan aan de gemeente van Efeze, dat wij toen levend gemaakt zijn met Christus. En dan roept Paulus erachteraan in Efeze 2, uit genade bent u zalig geworden... Alleen vanwege God die rijk is in barmhartigheid. Hij heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons levend gemaakt met Christus. Gemeente laat dat alvast gezegd zijn. Als u levend gemaakt bent met Christus dan hebt u voedsel nodig. En dat voedsel dat deelt de Heere mede uit. In de tekenen van brood en wijn aan het heilig avondmaal. En jongeren, dat is dus wel het eerste wat Paulus bedoelt. Hè? Het leven is Christus of er is geen leven. Kijk, je kunt je natuurlijk springlevend voelen. En we kijken elkaar aan in de kerk hier en we kijken elkaar aan en we zeggen, nou ja, hè, je leeft. Anders zat je hier niet, toch? Je leeft. Je voelt je ook springlevend, anders was je hier niet gekomen. En als u thuis mee kunt kijken of mee kunt luisteren, dan is dat ook omdat u leeft, toch? Dat zeggen we dan, ja. En als je buiten komt en mensen die je tegenkomt, buiten ook, ook die nooit in de kerk komen, zeg je, ja, ja, leven toch, springlevend. Ja. ja, maar als je met de ogen van God kijkt, dan, dan is dat toch wel wat anders, hoor. Dan ben je alleen levend als Christus jouw leven is. Dan is er ook iets in jouw leven gebeurd. Jezus heeft gezegd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Als je de stem van Jezus in je leven hebt gehoord... En hebt geloofd. En als dat nog niet zo is. Nou dan klinkt ook vanmorgen een woord uit Efeze. Ontwaak u die nog slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u, over jou lichten. Dat kan vandaag, hè? dat kan vanmorgen. Hè? Hier en nu. Onder de verkondiging van het evangelie wekt God dode zondaren tot leven. Nou, terug naar onze tekst. Paulus, waar leef jij voor? Het leven is voor mij Christus. Gemeente, ik dacht zo, het is, het is bijna uitdagend hoe Paulus dat zegt. Vindt u dat niet? Zo kort en zo krachtig. Hoe komt dat nou bij u binnen? Hoe komt dat nou bij jou binnen, jongeren? Het leven is voor mij Christus. Laten we iets beter kijken naar het verband waarin deze woorden klinken. Want de Apostel Paulus die schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Even goed horen. Vanuit de gevangenis. Des te wonderlijker gemeente dat deze brief in zijn geheel zo positief getoond zet is. Er is volgens mij geen Bijbelboek dat zoveel blijdschap ademt als de Filippense brief. Opvallend is ook dat, deze brief, dat Paulus hier in deze brief heel persoonlijk schrijft. Steeds klinkt het woordje ik. En in onze tekst, vers 21, daar ligt ook de nadruk op, op hoe Paulus dat voor zichzelf weten mag. In de grondtekst staat het in deze volgorde. Dan zegt hij, voor mij is het leven Christus. Voor mij. Weet je, Paulus heeft gemerkt dat de gemeenteleden in Filippi zich zorgen om hem maken. Ze weten dat hij in de gevangenis zit. En het zou maar zo kunnen dat het uitloopt op een doodvonnis. Dat is echt niet, uh, niet, niet dat is heel goed mogelijk. Dat, dat zou zomaar kunnen dat, dat Paulus deze gevangenschap uiteindelijk bekopen moet met de dood. En, en daar moeten de gelovigen in Filippi niet aan denken. Maar Paulus zelf is niet bezorgd. En dat straalt hij uit. In hoofdstuk 4 zoek het maar na, daar zegt hij, de Heere is nabij, wees in geen ding bezorgd. En hier in hoofdstuk 1, vers 12 tot 18, we lazen het, heeft Paulus laten zien dat zijn gevangenschap juist bijdraagt aan de verspreiding van het evangelie. Al is het dan allemaal niet zoals het hoort, zo zegt Paulus in vers 12 tot 18, maar toch wordt Christus nu door anderen verkondigd. Paulus zegt, nou ik in de gevangenis zit, nou zijn er anderen die gedacht hebben, ja, nou moeten wij het gaan doen. Het gaat wel niet helemaal zoals het moet misschien, maar, maar het wordt verkondigd, Christus. En wat mijzelf betreft, zegt Paulus, in vers 19 gemeente, we lazen het, ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, dit mijn gevangenschap. Ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Gemeente, heel veelzeggend, als je deze woorden wat bestudeert, dan kom je erachter dat Paulus citeert vanuit het Bijbelboek Job. Via de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Op de een of andere manier heeft, jo heeft Paulus iets herkend van Job. Job, u kent Job toch? Die leider vanuit het Oude Testament met een lange ei. Paulus heeft iets herkend van de aanvechting van Job. Van de strijd van Job. Ja, nu zit hij zelf in de gevangenis. Maar, maar ook van zijn geloofsvertrouwen. Weet u wel wat Job riep? Ik weet, mijn verlosser leeft. Er staat in Job 13. Ook zal hij de Heere mij tot verlossing zijn. En dat herkent Paulus nu. Ook zal hij mij tot verlossing zijn. De weg die God met mijn leven gaat, zegt Paulus is een weg die tot zaligheid strekken zal. Dat weet ik, zegt Paulus in vers 19. En twee dingen dragen, da dragen daaraan bij. U ziet het in het slot van vers 19. Paulus zegt, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Mooi, hè? Dat gaat dus blijkbaar samen op het gebed van de gemeente. En de ondersteuning door de geest van Jezus Christus. Ik las ergens gemeente, voorbeden doen is meeregeren met Christus. Voorbeden doen is meeregeren met Christus. En via dat gebed van de gemeente is, is, Paulus, is het voor Paulus merkbaar dat, dat de geest van Jezus Christus hem ondersteunt. Dat staat er. Blijkbaar zijn die twee verbonden. De, de geest van Christus die dringt tot gebed en, 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 en die geest van Jezus Christus die wordt ook ontvangen op het gebed. De gemeente wat een reden om voor elkaar te bidden. Minder praten misschien over elkaar, maar veel meer bidden voor elkaar in de gemeente. Voor Amstragers en als Amstragers voor de gemeente. Het, het gebed is het middel waardoor de geest ondersteuning geeft. En, en zo is er bij Paulus rust, verwachting, uitzicht. Al zit hij in de gevangenis. Hij zegt het in vers 20, kijkt u maar. Daar heeft hij het over rijkhalsend verlangen en hoop. Rijkhalsend verlangen. Dat heeft iets in zich van vurig uitzien. Er staat letterlijk dat Paulus zijn gezicht naar voren strekt. Zo, zie ik hem al, zoiets. En, en het woordje hoop in vers 20... Dat ademt rustig vertrouwen. Hoopvol leven. Ik blijf de Here verwachten. Hoop. Nou, gemeente, ook die twee gaan dus samen, he. gespannen uitzien. Er staat rijkhalsend verlangen. En hoop, rustig vertrouwen. En, en wat is dan Paulus verwachting? Waar gaat het hem om? Nou, dat staat midden in vers 20. En dat is zo kernachtig, moet u kijken. Midden in vers 20, Paulus waar leef je voor? Hij zegt dat Christus ook nu groot gemaakt zal worden. Nee, het gaat Paulus niet om zijn eigen hafje, niet om zijn toekomst hier op aarde, niet om zijn gemak, niet om zijn geluk, niet om zijn gezondheid. Nee, dat Christus ook nu groot gemaakt zal worden. Gemeente, even pas op de plaats, waar gaat het ons om? Als gemeente van Christus in oud als er een beroep wordt uitgebracht op dominee Emaus, als uw eigen predikant beroepen ontvangt, waar gaat het u om? Als u zo uw gedachten erbij hebt, ook veel breder, veel meer, uw leven, uw gezondheid, als je ziek bent, als je tegenslag ervaart, waar gaat het ook ons om? Dat, dat Christus, zegt Paulus, ook nu groot gemaakt zal worden, ook nu is dat wat ons ten diepste drijft. Is dat wat onze gebeden stempelt, is dat wat jou voor ogen staat bij de keuzes die je maakt in het leven, bij de manier waarop je de tijd inricht in je leven, ook als je tegenslag ondergaat, dat Christus ook nu groot gemaakt zal worden. Ja, zegt Paulus erbij, of het nou door het leven is of door de dood, nou me dunkt gemeente, of ik nou blijf leven, zegt Paulus, of dat ik sterven moet. Als Christus ook nu maar groot gemaakt wordt. Jongeren, kom, wat is jouw grootste wens? Wat is je diepste verlangen? Laten we eerlijk zijn. Van huis uit verlangen wij er niet naar om Christus groot te maken. Van huis uit draait anders om ons eigen ik. Dat kan zijn in een drang naar geld, naar carrièrezucht. Waarvoor je uiteindelijk alles opzij zet. En dat je zo moe bent dat je geen Bijbel meer kunt lezen door de week. En op zondag alles moet inhalen. En dat er eigenlijk ook geen tijd overschiet voor bewuste geloofsopvoeding in je gezin. Alles draait om ons eigen ik, om het hier en nu. Kan ook heel godsdienstige gemeente. Dat je met al je kerkelijke activiteiten alleen maar met jezelf bezig bent... Je bouwt aan je eigen persoon. Kan ook als Amstrader hoor. Je bouwt, hè. Hoe je de dingen doet. Aan je eigen leven, aan je eigen kerk, aan je eigen, nou ja, noem het maar op. En, en je bent niet met lege handen aan de voeten van de Heer Jezus Christus terechtgekomen. Aan de voet van het kruis. Gemeente, dan is er geen plaats voor je aan de avondmaalstafel. Als je niet leeft van het kruis van de Heer Jezus Christus. Want, want daar aan het avondmaal kom je alleen met lege handen met een hart dat Christus zoekt, die gekruisigd was. Kom waar leef je voor. Paulus roept het met andere woorden uit in de Galatenbrief: hij zegt: niet meer ik leef, maar, maar Christus leeft in mij. Ah, dan zegt hij erbij, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is blijkbaar de weg. Zijn eigen ik heeft de doodsteek gekregen. Toen en daarop op Golgotha, toen is Christus voor mij aan het kruis gegaan. Maar toen is ook mijn eigen ik eraan gegaan. Dat gaat altijd samen op. Christus voor mij aan het kruis, voor mijn zonde, voor mijn schuld. Maar ook ik, mijn zondige ik... Dan sterft mijn ik met Christus. En dat is een doorgaand iets gemeente jongeren. Paulus zegt ergens moet je zo over nadenken. Paulus zegt ergens ik sterf alle dagen. Ik sterf alle dagen. En weet je wie sterft terwijl die leeft. Die zal leven als die sterft. Dat zal ik nog een keer zeggen. Wie sterft terwijl die leeft. Die zal leven als die sterft. Hoe zegt Paulus het in het begin van onze tekst? Het leven is voor mij Christus. Paulus weet ervan dat hij is losgesneden van zijn oude leven van Adam. En is ingeplant in Christus. Heel zijn bestaan wordt gestempeld door de Heere Jezus Christus. En begrijp me goed jongeren, ouderen, begrijp me goed. Dat is met vallen en opstaan. Er zit nog steeds die oude mens die naar beneden trekt, jawel. Maar er is ook die opwaartse kracht, waardoor wij zoeken de dingen die boven zijn. Het leven is voor mij Christus. Let wel, het leven. Het leven. Dus Paulus heeft Christus niet als een soort garantie voor als hij sterft. Omdat hij graag naar de hemel wil. Nee, Nee, het leven is voor mij Christus. Dat gaat over nu. Paulus gaat op in zijn heer en heiland. En gemeten wat dat betekent, ah, dat blijkt uit zoveel teksten in de Bijbel, maar ik beperk me vanmorgen tot de Filippenzenbrief. Moet ik eens een paar teksten horen? Filippenzen 4, vers 13. Paulus, wat betekent het nou, leven Christus? Nou, dit zegt Paulus. Alle dingen zijn mij mogelijk. Door Christus die me kracht geeft. Paulus, wat betekent het nog meer als Christus je leven is? Nou hoor, zegt Paulus, hoofdstuk 2, vers 5. Dan is die gezindheid in je, die ook in Christus Jezus was. Een gezindheid van zelfverlogening, van kruisdragen. Paulus, wat betekent dat nog meer als Christus jouw leven is? Nou hoor eens, hoofdstuk 3 vers 9, dan verlang je ernaar dat ik in Christus gevonden word. Dat ik hem mag kennen, nog meer. Wat nog meer Paulus, als Christus je leven is? Nou hoofdstuk 3 vers 1, 4 vers 4, verblijf je altijd in de Here. En dan bedoelt Paulus de Heer Jezus. Blijdschap in de Heer. Jongeren, dat is het christenleven hoor. Blijdschap in de Heer. Als Paulus zegt, voor mij is het leven Christus. Dan is dat de reden waarom deze brief zoveel blijdschap ademt. Een christen, die heb ik niet van mezelf. Die heb ik van een 17, 18 jarige een keer. Een christen heeft altijd een binnenpretje. Ja. Snap je dat? Al gaat het er nog zo diep door. Zoals bij Paulus toen hij in de gevangenis zat en de doodsdreiging er was. Toch een binnenpretje. Toch blijdschap. Hoe kan dat Paulus? Omdat het leven voor mij Christus is. Het leven zit hem niet in voorspoed. Niet in geld. Zelfs niet in het aardse leven. Het leven is voor mij Christus. En je voelt wel aan toch, dat is veel meer dan het aardse leven. Dat is veel meer dan de adem die je in de longen hebt. Als Christus je leven is, dan heb je de dood ten diepste al achter de rug. Dan is het nieuwe leven nu al begonnen. Dan mag je weten, dan mag je zingen, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Gemeente, de vraag dringt vanmorgen: ken je er iets van? Ken je er iets van? Hoe aangevochten ook, maar als het nou gaat over de Here Jezus, hè, over zijn kruis en over zijn opstanding, over Hem die nu aan de rechterhand van God is en, en die terugkomt op de wolken van de hemel. Als het nou gaat over de Here Jezus tijdens de preek bijvoorbeeld, hè, gaat er dan iets in je hart meetrillen? Wordt er dan iets wakker gemaakt in je hart? Oh, dan wil de Heer dat, dat leven voeden, gemeente, ook volgende week in het heilig avondmaal. Meisjes, jongens, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Tweede stukje van de tekst: Het sterven is voor mij winst. Jongeren toch wel een vreemde uitdrukking, vind je niet? Het sterven is voor mij winst. Het lijkt er bijna op dat Paulus verlangt naar de dood. En ja, misschien kun je het nog wel een beetje voorstellen ook. Want die, die, die gevangenissen in, in de tijd van Paulus, nou die waren geen pretje. En, en wat kan het leven zwaar zijn, ja toch? Ook vandaag de dag als, als zorgen je leven, kwellen, lichamelijke zorgen, psychische nood. Als alles donker wordt om je heen. En sommigen van ons weten er heel veel van. Als je te maken hebt met depressiviteit. Soms, soms kun je dat niet meer aan. En soms lijkt de dood ook de enige uitweg. En jongen het wordt ons soms ook zo voorgesteld. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, misschien jij meer, dat weet ik niet, maar veel artiesten, die zingen openlijk en voluit over de dood. En, en dan vooral de dood als een verlossing, als een vriend, dat de dood een uitweg zou zijn voor de ellende die je hier op aarde kunt ervaren. Zo spiegelt de duivel je dat graag voor, maar ik bid je vanmorgen, laat je niet benevelen. Want de dood is geen bevrijder. Alleen Jezus Christus verlost. De dood is een laatste vijand. De dood is gevolg van onze zonde. En, en wie buiten de Heere Jezus de dood ingaat. Die komt om. Dan leef je verder in de eeuwige verlorenheid. Dat noemt de Bijbel de hel. Ik weet niet wat de hel is. Jij ook niet. Maar als je er iets over zou kunnen zeggen, dan is het dit, dat je dan graag wilt sterven. Maar dat je niet meer sterven kunt. Dat is de hel. Gemeente, sterven, dat betekent God ontmoeten. En als je dat bedenkt, Paulus, Paulus, weet je eigenlijk wel wat je zegt, man? Paulus, wat bedoel je nou eigenlijk als je zegt, het sterven is voor mij winst? Ben je levensmoe, Paulus? Nee, zegt Paulus. Nee, niet levensmoe, maar wel, wel de zonde moe, dat wel, de zonde moe, want, want hier leef ik voor dat Christus groot gemaakt wordt, maar het is hier op aarde zo beneden de maat, mijn zondige ik gaat er zo vaak tegen in. Paulus weet gemeente dat het hier beneden nog tobben is, strijd met je ongeloof, met je twijfels. Met je zondige verlangens. En, en daarom roept hij het uit. Hij zingt het uit. Het sterven is voor mij winst. Wat is die winst dan? Nou kijkt u mee in uw Bijbel. Want dan kunt u het uit uw Bijbel zien. Vers 22. Blijf ik leven in het vlees, zegt Paulus. Dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Met andere woorden, dan wil ik God dienen. En u dienen de mensen. Maar wat zegt Paulus dan in het slot van vers 22? Wat ik verkiezen zal, ik weet het niet. Want ik word door deze twee gedrongen, ik heb het verlangen om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dus wat is de winst die bij het sterven behaald wordt? Dat is bij Christus te zijn. U zegt misschien, is dat er nu dan nog niet? Jawel. Ook hier op aarde mag een christen weten dat Christus met je is. Maar gemeente, dat is een weten door het geloof. Vaak tegen de klippen van de ervaring op. Vaak tegen de golven van de aanvechting in. Vaak in de worsteling ook. Waar bent u, heren? Terwijl je de strijd hebt te voeren met je zondige bestaan. Terwijl je met de gevolgen van de zonde kunt worstelen. Ik bedoel, ziekte en, en psychische nood. En, en, en je zou er moedeloos van kunnen worden. Maar gemeente, dan wil de Heilige Geest je vanmorgen terugbrengen. Hier bij dit woord van Paulus. En um, volgende week wil Hij er ook van verzekeren. Met de tekenen van brood en wijn. Opdat je het zult weten. Weten. Op grond van Gods belofte, dat niets je scheiden zal van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. En dat is nu een weten in geloof, aangevochten, bestreden, jawel. En straks, straks zal het voller zijn, volkomener. En dat zegt Paulus, dat is verreweg het beste, straks met Christus te zijn. Jongeren, dat is dus de hemel. hè? Ik weet ook niet precies hoe de hemel eruit ziet. Maar dit wel. De hemel is dat je met Christus bent. Verlang jij naar de hemel? Dit is de hemel. hè? Met Christus zijn. Het leven is voor mij Christus. Het sterven is voor mij winst. Gemeente in die volgorde. Als het leven voor mij Christus is. Dan is mijn sterven winst. Ah, dan leef je nu al met Christus. En dan is je sterven een doorgang naar het eeuwige zalige leven. En dat is wat Paulus voor ogen heeft. Het, het sterven is voor mij winst. Gemeente, dus geen tegenstellingen. Heb je het in de gaten? Zo werd het in de tijd van Paulus wel vaak voorgesteld. En in onze tijd ook. Dat je hier op aarde ellende hebt. En dat het sterven dan een bevrijding zou zijn euthanasie, goede dood, letterlijk. En dan hoor je soms zeggen, gemeente, eindelijk is ze van haar lijden verlost. Soms dan huiver ik bij die woorden. Begrijpt u dat? Want als Christus nou niet je leven was, dan is het sterven geen verlossing. Jongeren, leg daar je hart naar van, naast vanmorgen. Ouderen, u ook, is uw leven Christus? Is de Heer Jezus levende werkelijkheid voor je? Heb je voor al je zonde, voor al je ikgerichtheid, verzoening, het leven gevonden? Dan is je sterven een doorgang, een doorgang naar het eeuwig zalig leven. Gemeente, moet u horen. Vaak denken wij dat bij het lichamelijke sterven dan de eigenlijke overgang plaatsvindt. Hè? Maar dat is voor een kind van God niet het geval. Een kind van God mag weten dat hij de dood al achter de rug heeft. Ja. Toen en daar op Golgotha, toen Christus stierf, toen is ook mijn zondige ik gestorven. En vanaf dat moment dat Christus in mijn leven kwam, is het eeuwige leven begonnen. En dat eeuwige leven, jongeren, dat stopt nooit. Nooit. Als Christus jouw leven is... Dan is het eeuwige leven hier en nu begonnen om nooit meer te eindigen. En dan is het sterven, ik zeg het nog een keer, een, een doorgang om eeuwig met Christus te zijn. O nogmaals, verstaat u mij goed, de dood wordt nooit een goede vriend. Paulus blijft het een laatste vijand noemen. Ook voor een gelovige is de dood omgeven door iets angstaanjagends, dreigends. En je kunt er niet voor wegkijken. De dood is ontbinding. Het gevolg van onze zonde. Het teken van onze afbraak, verlorenheid. En toch, Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft het eeuwige leven aangebracht. Jongeren, het deed mij denken aan de stormkaap. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat is het meest zuidelijke puntje van Zuid-Afrika. En zeelieden waren in vroegere eeuwen uitermate bang om voorbij die kaap te varen. Ze waren bang om schipbreuk te leiden, want er was nog nooit iemand levend teruggekomen, dachten ze. En uh, op een zeker moment was er toch iemand die het weer ging, ging proberen. Die dacht, ja maar het, het moet toch kunnen. En, en uiteindelijk was er dus iemand die het aandurfde om, om onder dat zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika door te varen. En, en het ging goed. En zo hebben ze de rijkdommen van Indië ontdekt. En weet je, vanaf die tijd wordt de zuidpunt van Zuid-Afrika Kaap van Goede Hoop genoemd. Dus geen stormkaap, maar Kaap van Goede Hoop. En weet je, zo is het nou ook met de dood. Nee, geen mens die er vanuit zichzelf zomaar doorheen kan. Bij de Kaap van de dood moet iedereen stranden. Niemand ontkomt aan de verschrikking van de dood, maar, maar sinds Christus die gevaarlijke klip van de dood is doorgegaan, is gepasseerd, is het anders geworden. Een kaap van goede hoop, onze Heere Jezus. Nee, nee, Hij is er niet omheen gevaren, maar Hij is er doorheen gegaan en zo heeft Hij de angel van de dood weggehaald. En moet je horen wat hij zegt, hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al is die gestorven. En wie leeft, ook als u thuis meekijkt, meeluistert. Wie leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gelovigen sterven niet, zegt de Heer Jezus. Een kind van God ontslaapt, die met geloofsogen op de Heer Jezus zit, die wordt in het sterven opgevangen. Opgehaald hier beneden en, en thuis gebracht boven. Want Christus is afgedaald in onze verlorenheid. Hij is het allerdiepste gegaan tot in de dood en in het graf. En nou verzekert hij zijn gelovigen ervan, dat niets hen scheiden kan van zijn liefde. Ook daarvan, gemeente, verzekert de Heere volgende week aan zijn tafel. Laat u verzekeren van zijn liefde en trouw. Want is dit dan geen winst? Verlost te zijn van je zonde, van je wankelmoedigheid, van je ongeloof. Bevrijd te zijn van verleidingen, verzoekingen. Nooit meer tranen, inderdaad dat ook. En nooit meer pijn, maar eeuwig met Christus te zijn. Kom, wie stemt erin vanmorgen met Paulus? Je moet wel antwoord geven hoor. Wie stemt erin met Paulus? Het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Winst omdat het me dichter bij Christus brengt. En Christus dichter bij mij. Gemeente, uw sterven zal winst zijn. Als uw leven Christus is. Op die grote dag WK, wederkomst van Jezus Christus, helpt er geen hervormdheid en ook geen gereformeerdheid. Dan is er maar één ding bepalend, is Christus uw leven? Heb ik uit Hem geleefd? Heb ik in Hem geloofd? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet en hier en nu vanmorgen gemeente, schenkt Hij zichzelf weg. Je hoeft er niet voor naar de hemel te klimmen. Je mag je bijbeltje openleggen. Je mag je handen ophouden vanmorgen. En je mag het zeggen, Heere Jezus. Kom, kom ook in mijn hart. Woon in mij en maak mij vrij. Opdat je zingen zult het leven is voor mij Christus. als wij leven, dan leven we voor de Heere. En als wij sterven, dan, dan sterven we voor de Heren. Of wij nou leven, of dat we sterven, wij zijn van de Heer. Amen.